0: Évidemment, on est le lendemain de budget. On a entendu euh, le gouvernement qui explique les tenants et aboutissants de son budget, mais euh, il y a également les partis d'opposition qui ont leur mot à dire et qui, pour la plupart, on s'en doute, ne sont pas nécessairement satisfaits du budget présenté par euh, le ministre des Finances, Éric Girard. Ben, justement, notre prochain invité, c'est l'ancien ministre des Finances du Québec, le député de Robert Baldwin pour le Parti libéral du Québec, Carlos Leter. Monsieur Leter, bonjour. Oui, bonjour. Je, on va commencer l'entrevue de façon un peu différente, si vous okay. voulez bien. Parce que je, je suis certain que depuis hier, on fait des entrevues puis on, on, on se lance dans le vif du sujet vos, mmh. vos euh, réactions au budget. Je vais y aller comme ceci. Vous êtes un politicien qui n'est pas nécessairement comme les autres. Vous êtes mmh. transparent. l'ajoute partisan partisane et tout ça, ce n'est pas mmh. nécessairement vous. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec cette, esp... cette espèce d'obligation de devoir juger, somme toute, négativement un exercice qui est fait par par votre homologue aux finances, parce qu'on le regarde, c'est pas mal toujours ça, les partis d'opposition disent que c'est pas bon pour telle, 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 telle raison. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce rôle-là? Je suis à
1: l'aise, mais comme vous avez peut-être remarqué, je pense que mes critiques sont quand même relativement straightforward. Je vais aux enjeux que je trouve qui sont importants, notamment les choix, donc les, 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 les grandes priorités parce qu'un budget, c'est surtout ça. Mm -hmm. C'est un document où un gouvernement nous, nous, nous fait part de, de, de ses priorités, de, de son, sa feuille de route ouais. pour les, les prochaines euh, 3 à 5 ans. Donc, c'est à cet égard-là que, que, que je me sens à l'aise d'amener de, 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 mes commentaires. Euh, si le gouvernement fait de, fait de bonnes choses, je le dis. J'ai aucun problème avec ça. Comme le, toutes les dépenses euh, euh, sociales qui ont été annoncées mm -hmm. hier, je trouve que c'est très bien. Mais okay, s'il manque euh, quelque chose, euh, je vais aussi lui dire.
0: Ben alors, de de façon générale, puis on va rentrer dans, dans, dans le spécifique, mais de façon générale, si vous aviez à me dire en quoi ce budget-là n'aurait pas pu porter votre signature, oui, euh, excellente
1: question. Euh, moi, en partant, euh, étant donné le, le parce que vraiment, tout est une question de contexte. Ouais. Dans le contexte actuel, euh, si c'était moi, le ministre des Finances, moi, j'aurais remis le budget à plus tard. Je l'aurais pas déposé, ah oui, je je l'aurais pas déposé hier. Je sais bien, on a fait tout le travail, tout était euh, attaché depuis déjà trois semaines ou quatre semaines. Euh, mais, étant donné la grande incertitude dans laquelle nous vivons présentement, on parlait un petit peu au ronde sur le, la question mm -hmm. du coronavirus, euh, aurait, la chose la plus prudente à faire aurait été d'attendre. Deux semaines, trois semaines, le, le temps qu'il faut pour avoir une, une meilleure idée de notre point de départ. Le point de départ du cadre financier du gouvernement euh, commence très mal, parce que l'année 2020, le gouvernement a bâti ses prévisions euh, de croissance de revenus sur
0: un PIB de 2%. Okay, ben, ben – C'est intéressant. Puis moi, ce que j'aime, c'est que vous l'aviez vécu, vous en avez préparé ouais. plusieurs budgets. Euh, Transportons-nous dans un monde fictif. Là. Le, vous êtes ministre des Finances et vous dites à votre sous-ministre euh, aux Finances... Euh, je viens de prendre la décision, j'ai parlé au premier ministre mmh. On reporte oui. le budget Qu'est-ce qui se passe, quel genre de panique ça crée Est-ce que qu'il y a des impacts qu'on doit considérer Par exemple au niveau des crédits budgétaires Des ministères qui viennent à échéance mmh. Tout l'exercice des crédits avec le conseil du Trésor euh, Les messages que ça peut envoyer aux marchés financiers Aux agences de, 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 de crédit C'est quand même pas anodin Si on décide de faire ça Bien
1: sûr, bien sûr ça, ça. Euh, Juste ça, ça envoie un signal très clair là, oui. Juste de reporter le budget euh, Dans ce cas-ci euh, donc il y, y a le contexte, il y, y a les dates. Donc ça aurait été, euh, étant donné le contexte, ça aurait été approprié de le remettre à plus tard. Et puis, plus que euh, euh, le budget avait été annoncé pour le 10 mars, si on le reportait de, de deux semaines, si on, donc si on le déposait... Avant le 31 mars, avant la fin de l'année fiscale, euh, le sous-ministre des finances ne serait pas nécessairement très enthousiasmé par de, de <rire> devoir refaire tous les travaux, mais ce n'est pas, pas un problème. Si le budget avait été euh, planifié pour le, le 27 mars, par exemple, et là, on, on dit qu'on va le retarder, là, ça pourrait causer un problème. Mais de le mettre du 10 au, au 27 mars, je ne sais pas choisir une date comme ça, ça aurait été faisable.
0: Oui, il reste, M. Laitan, On est vraiment dans l'inconnu. Moi, j'écrivais dans ma chronique, dans le journal ce matin, une situation comme celle-là, de mémoire, qui est globale, et qui a tellement de ramifications, autant au niveau de la santé publique, de l'économie, la culture, le sport, on est vraiment dans l'inconnu. Donc moi, la réflexion que je me faisais, j'entendais des critiques hier qui disaient, le ministre des Finances aurait dû en tenir compte dès maintenant. Je me disais, mais mais combien on ouais. met? Tu sais, là, je voyais, là, dans les dernières minutes, l'Italie vient d'annoncer un fonds d'urgence de 40 milliards de dollars. On dit 40 milliards, on a une population de 60 millions d'habitants. On y voit 40 milliards. Nous, on est quoi, 8 millions? Combien on met? On, on est vraiment dans l'inconnu. Je disais à la blague ce matin, c'est un peu comme faire du shadow boxing, mais avec les yeux bandés en plus. Ouais.
1: Non, vous avez raison. Euh, C'est pour ça que j'avais, euh, le lundi avant le budget, j'avais euh, demandé que le gouvernement euh, mette une, une, une provision pour l'éventualité de 1 milliard de dollars. Okay. Euh, je pense que ça, ça aurait pu être, même si c'était déjà un peu tard, ça aurait pu être, être annoncé aussi. Et je pense que cette annonce-là euh, aurait été très loin euh, dans l'esprit le, 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 de d'amener de, un peu plus de de, de de réconforter non seulement les marchés, mais aussi euh, la, la population qu'on avait mis de côté un montant substantiel. un milliard, pourquoi pas 2 milliards, pourquoi pas 500 millions c'est un chiffre arbitraire. Mais, oui. mais, mais mais étant donné ce qu'on voit ailleurs, en Italie et autres, avant ces 40 milliards, je pense que 1 milliard de dollars au, au Québec aurait été approprié. Parce que vous avez raison, aujourd'hui, aujourd le 11 mars, est-ce qu'on peut dire avec précision quelle sorte de programme on va mettre en place On ne peut pas dire ça avec ouais. précision. D'ailleurs, on va voir, euh, aujourd'hui même, le gouvernement fédéral ah oui. va faire des, des, des annonces. Euh, donc la situation est vraiment est un, est un, est un plan euh, changement. Euh, changement. Un, un gouvernement a le devoir de s'adapter à ces changements-là. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est que justement, ils ont raté une bonne chance, de, 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 une bonne occasion euh, de démontrer du leadership et, et donc de, euh, de s'adapter rapidement euh, à
0: une situation qui évolue euh, de façon même des fois euh, imprévisible. Je suis curieux de vous entendre justement sur ce qu'on attend comme, comme aide du fédéral. On évoque beaucoup la possibilité qu'on ait une espèce de, de supplément aux revenus qui mmh. pourrait par exemple être versé directement aux particulier pour mmh. éviter qu'une personne qui a des symptômes et décide d'aller les travailler quand même par crainte de, 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 de perdre du salaire. Est-ce que c'est une avenue qui est, qui est crédible, vous pensez? Oui, oui d'ailleurs, on,
1: on, on l'avait déjà euh, proposé. Et, bon, le gouvernement fédéral lui-même, M. Morneau, déjà la semaine dernière, faisait allusion euh, à ça en disant qu'ils il, allaient revoir les règles de, 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 de l'assurance-emploi. Et je pense que ça peut, ça peut et ça doit se faire. C'est le genre de situation qui, 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 qui demande euh, une, une réponse rapide et pragmatique de la part d'un gouvernement. Si une personne est, est, euh, ne peut pas se rendre au travail, question de, de, de maladie, bon, euh, il faut lui donner le, le, le soutien nécessaire. Il faut aussi penser aux entreprises. Des entreprises qui euh, vont avoir de la difficulté à maintenir leur production euh, parce que les employés sont malades, ou alors parce que leurs fournisseurs ne, ne fournissent pas la matière première, ou parce que les marchés d'exportation sont fermés. Donc, pensez à des, à, à, des, à, des, à des moyens, des programmes pour soutenir, garder les entreprises en vie jusqu'à ce que la crise soit passée. Donc, euh, il faut penser à ça aussi. C'est fédéral, mais c'est aussi provincial. Le gouvernement du Québec a un hein, ministère de, 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 de l'économie, euh, qui a un très grand rôle à jouer dans ce, dans ce domaine-là. Ministère du Travail euh, mmh. aussi, emploi sur les droits
0: sociaux. Mais il y a tellement de ramifications. Je, mmh. je suis curieux sur... Disons sur une échelle de de, de 0 à 10, là, euh, 10' étant l'apocalypse là, de, mm. votre niveau d'inquiétude il se il se situe où parce que moi j'ai souvent qu'il y a la question de la santé publique qui nous inquiète mais je, je suis davantage inquiet par justement euh, toutes les impacts économiques il y a tellement de ramifications parce qu'après ça on s'en va dans dans le sociétal le 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 des le, le, problèmes la violence la criminalité le, tout ça est est, est relié vous êtes Inquiet jusqu'à quel point en ce moment, Monsieur l'État? Je suis
1: inquiet. Je vous dirais que euh, dans votre échelle de, 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 de 0 à 10, moi, je, je me mettrais à, à peu près à 3. Euh, OK, pas. quand même. Je suis pas... C'est toujours mauvais de, de paniquer. On ne va jamais paniquer. Euh, mais faites conscient des ouais. risques. Et, et Les risques sont importants, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, ces risques-là sont gérables. Mais il faut les gérer. Okay. Donc il faut, il faut se donner les moyens de, de, de gérer ces, ces risques-là. Euh, et un point de vue économique, parce que je ne suis pas un expert en santé publique, donc moi je me fie, et nous avons au Québec de très bons experts en santé publique, et d'ailleurs ce que, ce que je recommande au gouvernement, c'est justement d'écouter ces experts-là. Et si les experts de santé publique disent au gouvernement qu'il faut fermer ci, il faut fermer ça, que le gouvernement le fasse. Euh, donc je pense que ça, ce n'est pas une question de politique partisane, euh, une question de politique, point une question d'experts de, de, de en, santé, en santé publique. Euh, maintenant, pour ce qui est des de, 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 de conséquences économiques, euh, moi, je vois ça, avec mon, mon chapeau d'économiste, comme étant euh, un choc de l'offre, euh, un supply shock. Mm -hmm. et, et dans un tel événement, euh, c'est un peu difficile. Un gouvernement, traditionnellement, agit quand il y a, euh, une urgence économique agit en soutenant la demande, en dépensant de l'argent, en oui. soutien la demande pour euh, relancer l'économie. Dans ce cas-ci, si les choses dérapent vraiment, c'est plutôt du côté de l'offre. Donc ça ne sert à rien de, de soutenir la demande si l'offre n'est pas là. Mm -hmm. euh, donc il faut, il faut être plus imaginatif et euh, euh, avoir des programmes pour soutenir l'offre, donc pour soutenir les entreprises, qu'elles puissent demeurer... Euh, en affaires mm -hmm. euh, jusqu'à ce que l'urgence euh, soit soit passée. Donc, c'est de, de l'aide directe aux entreprises.
0: OK. Et une des manières de stimuler l'économie, ben, c'est en investissant dans les infrastructures. Et là, il y, y a déjà un autre bout qui est fait. On est rendu à 130 milliards mm -hmm. sur 10 ans dans le PQI. PQI. Est-ce qu'on ne doit pas, puis je posais la question au président du Conseil du Trésor euh, en entrevue ce matin, est-ce qu'on ne doit pas M. Laitard euh, garder en tête ou avoir une certaine crainte de, de surchauffe? Mm -hmm. Parce que c'est beaucoup, beaucoup là, à soutenir en investissement, en infrastructure Déjà, il y a toutes sortes de risques reliés à ça. Certains vont parler, par exemple, des risques même de collusion, de corruption lorsque l'on surchauffe les, les, les besoins, les investissements en infrastructure. Avez-vous des craintes par rapport à ça? Oui, oui. Ça, ça c'est un, un problème, un véritable problème. Parce
1: qu'en même temps, vous avez l'industrie de la construction euh, résidentielle. Donc, la construction en général va très bien. Il y a beaucoup d'activités. Mm -hmm. euh, et puis, on, on rajoute à ça de, 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 de gros projets en infrastructure. Euh, donc, il y, y a vraiment un risque de surchauffe euh, dans l'industrie de la construction. Euh, donc, il faut qu'on soit... Même, même sans penser à des histoires de louches, de, 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 louche, de collusion ou quoi que ce soit, juste l'effet normal de marché, euh, s'il y a une forte hausse de la demande, bah, les prix vont augmenter. C'est... C'est normal, c'est inévitable. Donc c'est pour ça qu'on doit bien planifier euh, nos travaux d'infrastructure. Dans ce qui a été annoncé hier, vous avez remarqué que c'est 15 milliards de plus sur le, sur le PQI, sur le programme d'infrastructure, mais les 15 milliards additionnels, c'est plus tard. Mm -hmm. C'est dans le deuxième quinquennat, c'est après 2026 ou 2027. Euh, donc pour les, les premiers cinq ans, il euh, n'y a rien de nouveau. C'est beaucoup d'activités, de, 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 mais, mais c'est la même chose qui était déjà planifiée euh, euh, l'année passée. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Les, beaucoup de projets de, de transport collectif qui ont été annoncés, mais ce sont tous des projets à l'étude. Ce n'est pas demain matin qu'on va voir, commencer à voir les, ouais. les, 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 les shovels in the ground. Là, il faut attendre un peu, il va falloir faire toutes ces études-là. Et surtout, après, il va falloir prioriser.
0: On ne pourra pas faire tous les REM en même temps. Là, ben non, c'est ça, c'est clair. Il falloir prioriser tout ça. Euh, parlons euh, d'environnement un peu, parce que la CAC avait elle-même euh, mis la barre assez haute en disant que c'était pour être un budget vert, un budget de l'environnement. Je pense, c'est ce pas nécessairement votre rôle, vous n'êtes pas critique en matière d'environnement. Il faudra voir concrètement le, le plan de réduction des GES, mais d'un strict point financier, mmh. avec les sommes qui sont, euh, qui sont dédiées, qui ont été annoncées hier, est-ce que vous jugez que c'est responsable? Est-ce que vous jugez que c'est suffisant ce qui est fait à ce niveau-là?
1: Est-ce que c'est suffisant euh, Je ne sais pas. Euh, J'aurais peut-être tendance à vous dire qu'on euh, pourrait peut-être aller un peu plus loin que ça. Euh, pour moi, l'urgence climatique est réelle. Euh, il faut vraiment prendre des de, 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 de mesures importantes. Ce qui a été annoncé hier, et je dis ça, pourquoi Parce que ce qui a été annoncé hier, en fin de compte, c'est rien de nouveau. Les, les 6 milliards, c'est un chiffre qui, encore une fois, frappe l'imaginaire, 6 milliards en environnement. Mais ça, c'est à peu près ce qui était déjà prévu. C'est ce qui est déjà dans le fond vert et ce qui est déjà anticipé qui va rentrer dans le fond vert euh, à travers le marché du marché. Avec le, 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 le système de, de plafonnement et échange. Euh, donc, c'est pas nouveau. Euh, et pour ce qui est des, des, des mesures concrètes, euh, à, quoi va, à quoi va servir ce, ce, ce fonds vert euh, ça on ne sait pas encore, le ministre de l'Environnement va nous annoncer dans les prochaines semaines, les prochains mm -hmm. mois exactement comment est-ce qu'il va s'y prendre pour atteindre les cibles qui sont, sont les cibles de réduction de GES, sont des cibles euh, agressives le 57,5% 37,5% 57 de réduction ça ne va pas se faire facilement là. il faut qu'on soit conscient de ça aussi moi je, je crois qu'il y a urgence climatique je crois qu'il faut faire ça mais je suis conscient aussi que ce n'est pas facile. Ça ne viendra pas tout seul. Euh, ça va demander euh, des changements de comportement importants. Est-ce que nous sommes tous collectivement prêts à faire ça euh, ben, – C'est
0: que vous, en, en tant qu'économiste, vous avez la lucidité et le sens des responsabilités pour comprendre qu'on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. À un moment donné, il y a un équilibre aussi économique à maintenir. Surtout une économie comme l'économie québécoise euh, qui,
1: euh, écoutez, on peut, on peut ne pas aimer les ressources naturelles. Moi, je n'ai rien contre. – mais moi le, non plus, les, moi j'aime ça. – L'économie québécoise <rire> a, a encore une très grande co composante de ressources naturelles. En plus, il y a notre géographie. Il fait un peu froid en hiver, <rire> il faut se chauffer. Euh, le, le territoire, c'est quand même géographiquement, Québec c'est énorme. Euh, notre concentration de population, bon, nous, nous avons l'axe Québec Montréal, euh, c'est là où le, la population est concentrée majoritairement, mais, mais pas entièrement. On a de la population aussi un peu partout. Euh, donc ça, ça pose des défis euh, très
0: spécifiques euh, à notre réalité. Il faut s'adapter à tout ça. On – On a vraiment l'impression, M. Létard, que ce qui retient l'attention, c'est le contexte mondial, oui, oui. le contexte économique au-delà de, de l'exercice budgétaire. On aura l'occasion, donc, de suivre ça au cours des prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Carlos Létard, député de robert baldwin pour le Parti banal du Québec, critique en matière des finances. Merci d'être passé. – Merci beaucoup, M. Trudeau. Merci.